0: Velkommen tilbage til Fjertoget. Jeg hedder Anne Mette Furman, og med mig er Lasse Messen. Ja. Lasse, bevæger du dig meget? <laughs> Bare Hold op. Bevæger du dig meget?
1: Æh, det lyder, som om jeg ikke bevæger mig nok. men Jeg, jeg, jeg øh, har forstået min fod, at, øh, for det er jo noget tid siden, og den er stadigvæk lidt dårlig. Men jeg plejer faktisk at være til at komme ud og løbe. No. Men ved du, hvad jeg gjorde i går? Nej. Jeg gik ind, og øh, jeg skulle melde mig ind
0: i et fitnesscenter. Ej, nej, nej, hold, hold. Ja. Og så lige herop til jul. Lige
1: op til jul, og jeg regner med, at jeg skal afsted, for jeg tager sådan center, der er landstækken, så når man er så meget er rundt. rundt i landet, så kan jeg jo komme rundt over det hele, så der er ikke nogen undskyldninger, du.
0: Er du sådan, øh, har du også sådan en, der har pumpet jern og løftet vægte det og sådan eller var du bare en
1: løber? Æ, jeg har også øh, pumpet lidt jern, mm. Æ, men som du kan se, så er det jo noget tid siden, og det er ikke sådan helt... Øh, jeg er ikke sådan en, der bliver sådan... Selvom jeg er født i, Eller undskyld, jeg er opvokset i Horsens så er jeg faktisk ikke sådan en, der har stor og har tatovering og sådan noget. Det burde jeg måske lidt, men ja. jeg tror, øh, hvis jeg skulle træne, så er det for at du ved, sådan, komme, ryste hovedet og få nogle øh, tanker, og så bare koncertet, om at træne, og så øh, på sigt få nogle gode knogler. Det er ikke, fordi jeg gerne vil være stor og stærk og spille smart ned i byen. Nej, det er godt.
0: Ja. Det kunne altså godt være i dit fag som, øh, som stand-up-komiker, at du lige skulle være en lille smule boff og ja, lige... tage nogle af de der julefrokoster, du skal ud til.
1: Ja, altså, ja, det kunne hjælpe, men de er simpelthen så, altid så fulde, så hvis det endelig kom til håndgivning, så, så ville jeg bare kunne vælte dem, tænker jeg, umiddelbart.
0: Vi skal nemlig snakke om faktisk ikke voksne, men, men, men børn, fordi det står ikke sådan så frygtelig godt til med, med børn og, og bevægelser lige nu. Men inden vi lige bevæger os ned i, hvor mange procentsatser, der ikke får bevæget så synes jeg da, skal vi ikke lige høre, om der, der er nogen, der har nogle gode råd til, hvordan det er en god måde at få sig bevæget på, hvis man nu har børn. Ja. Jeg, 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 jeg er selv en, der... Jeg hænger lidt i bremsen, det indrømmer jeg, som forælder. Øh, men
1: fordi den børn ud ude og... Ja,
0: yeah, altså jeg havde en... Øh, min yngste søn han var rigtig god til at, øh, at bevæge sig, da han var barn. Øh, barn, undskyld, han han var yngre, han er kun 10, så han er stadig et barn. Men, øh, men det var han god til, og da han så øh, ligesom holdt op med at spille fodbold, så, så var der sådan en slip, hvor vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var han, hvad skulle han så... Og der var jeg nok lidt dårlig til at sige, ved du hvad, så kan du øh, cykle 10 gange op og ned den her bakke og hente en liter mælk, fordi så får du den portion. Jeg var ikke så god til det. Men måske vi... er der nogen andre?
1: Ja, måske er der nogen andre, der har en, 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 et godt råd til, hvordan de får deres børn til at røre sig. I kan sende en sms på 1424 i starters jeres sms med at R4. Og så sender I jeres svar. I kan også ringe på 72 30 44 44. Og så fortæl os, hvordan I får jeres, jeres børn til at Det kan være, at I har en, en aftale om, at, at I skal gå til noget. Uanset hvad det er, skal I bare gå til en sport. Det kan også være, I er sammen om at gå til håndbold, eller I hver lørdag morgen går en kæmpe tur i skoven. Hvad end så det kunne være, så vil vi rigtig gerne høre fra jer på sms 1424. Du starter SMS med R4, eller ring på 82 44 44. Og så kan det være, at måske de har et råd til dig, Anne, med det, hvad du lige kan gøre med den, med den yngste.
0: Fordi det er faktisk sådan, at otte ud af 10 unge, de bevæger sig alt, alt alt for lidt. 84,5% af Danmarks unge mellem 11 og 15 år, de bevæger sig mindre end den team, som øh, verdens sundhedsorganisation WHO anbefaler. Det viser en ny og stor rapport, som netop er blevet øh, præsenteret i det videnskabelige tidsskrift, der hedder The Lancet Child and Adolescent Health. Og den her rapport, den konkluderer, at øh, det er et alvorligt globalt problem. Og på verdensplan der er der 81% af alle børn og unge mellem 11 og 17, de er ikke fysisk aktive nok i løbet af dagen. Og øh, over hele verden, faktisk, der bevæger piger sig mindre end drenge viser den her rapport, som øh, har samlet opgørelser over unges aktivitetsniveau i 146 lande. Og øh, der er en øh, læge bag den her øh, undersøgelse, en der hedder Regina Gotthold fra WHO. Hun siger, en pressemeddelelse, der er behov for øjeblikkeligt at lave politiske tiltag, som vil øge unges fysiske aktivitetsniveau, specielt i forhold til at øge pigernes deltagelse i øh, fysiske aktiviteter. Og jeg ved det ikke, jeg var selv sådan et barn, der var meget øh, vild, da, da jeg var, var, var barn. Der fandtes jo heller intet med skærmtid eller noget som helst. Der kunne man gå ud i skoven, hvis man skulle lege, og så var det det. Det var ligesom vores SFO. Gik du til sport? Ja, det gjorde jeg.
1: Hvad gik du til?
0: <laughs> jeg, jeg gik til ridning, og okay. det gjorde jeg øh, temmelig meget. Så jeg, og jeg cyklede rundt, og jeg løb rundt ude i skoven og sådan noget. Så, så det, var egentlig ikke, øh, det var egentlig ikke det vilde problem. Men øh, jeg synes, vi skal tale med en, som er vant til at bevæge sig, og som jeg også ved har, har været... Øh, eller som også er selv og mor, der har børn. Fordi det behøver ikke at være så svært at inspirere os alle sammen til at bevæge os noget mere. Så derfor har vi ringet til øh, fitnessindehæver af noget, der hedder Apollo Fitness i Vejle, Anja Nielsen, som også er træningsekspert. Hej med dig, Anja. Hej, alle. Velkommen til Firtoget. Tak for det. Vi ved ikke rigtig, hvor slemt det øh, står til med, øh, med. eller vi ved, hvor slemt det står til med børnene. Det var det, jeg skulle have sagt. Fordi der, det er faktisk sådan, at, øh, at 84,5 procent af, af alle danske børn, de bevæger sig alt, alt, alt for lidt. Og der skyder mm-hmm. man nu skylden på iPhones og tablets og computeren som øh, sønderen for et børn. De i dag bevæger sig for lidt. Men hvad er det, vi som forældre skal gøre her, synes du?
2: Jamen, jeg tænker, at det er jo nemt at, øh, at skille skylden på iPad og iPhone, fordi det er også en der giver det til børnene. Øhm, så jeg tænker, at det, det handler om sådan en generel indstilling til det at bevæge sig. Øhm, og, og, og der køber vi måske en gang imellem aflade ved at og, og give dem et eller andet tablet i, i hånden. Øhm, så jeg tror, det handler om rigtig mange ting. Jeg tror for det første, at det handler om, at øh, børn de gør, hvad de gør, og ikke hvad de siger. Så hvad er det for et forbillede, vi selv er over for de her, øh, de her børn, den her næste generation? Mm. Så hvis det er sådan, at vi, er, vi viser, at vi er aktive, og vi tager cyklen, og vi gerne går en tur, og vi motionerer, så bliver det også mere naturligt for børnene, og ikke den her, den her pligt. Mm-hmm. Så jeg tror, det handler rigtig meget om, hvem vi er som, som forbillede, og hvad det er for nogle værdier, man ønsker at have i sin familie. Så det ikke er noget, der kommer specielt fokus på, men at det at bevæge sig, det er, det er bare noget, man gør. Det er normalt for, for familien.
1: Og hvordan, hvordan gør man så det? Er det noget med at have en, øh, ja, gå i altså fitness sammen med sine børn, eller gå en tur i skoven med sine børn? Hvordan, hvordan kommer man lige i gang med det her?
2: Jeg tænker, at det handler jo rigtig meget om, hvem man er som familie, og hvor man bor. Øh, men det kan jo være alt fra, at... Øh, at øh, jeg tror, det handler om to ting. Jeg tror, det handler om, at man gør nogle ting sammen. At man øh, går hen efter øh, øh, tingene, når man skal handle. At man måske øh, lige går det første busstop i sted. Øh, og så sætter bus, øh, børnene på, øh, på bussen ved næste sted, og de tager bussen i skole. Øh, at man cykler en tur, at man står på skøder, øh, gør, gør nogle flere aktive ting sammen med børnene. Øh.
0: Men nu lever vi også ind i en tid, hvor det er mørkt, og du ved. Mm-hmm. Man har ikke lyst til at være mm-hmm. helt lige så meget ude som før, og det der med lige at stå på rulleskøjter eller noget andet, det kan godt være de, øh, pisøsregnede det pisøsregnede regnede dag, og man klar. gad ikke mm-hmm. at, at skulle ud. Det er vel også, øh, man kan vel også gøre noget, når man er, man er inden for at være sådan lidt... Øh, det hedder sådan et militaristisk tak. med det. At sige, det her, det er det, vi gør. For evig eneste tak. dag. Mm-hmm. Hvad kan vi Men helt ja. lavpraktisk øh, gøre? Hvad
2: kan vi lave hjemme i vores hus og lejligheder? Jamen, helt lavpraktisk kan vi jo øh, lave noget træning. Altså, det kræver jo ikke mange kvadratmeter Og øh, lægge at lave madbøjninger og armbøjninger eller lave nogle skots eller sætte musik på og danse øh, i stuen. Øh, det er jo egentlig bare fantasien, der sætter grænsen. Vi, det gode ved, øh, ved ipad er jo, at vi kan bare gå på YouTube og få en masse inspiration. Så... Øh, <laughs> Så, så der findes jo simpelthen så meget øh, af idéer, som vi kan som vi kan finde ondrejende til, hvad det er, man kan gøre sammen. Og, og det vilde er jo, at børnene vil jo gerne hvis der de gider at gøre
1: det sammen med ja. ja, det er faktisk rigtigt. Ja, for jeg tænker, at den der, at den der model, Anne med det hun beskrev med at være sådan lidt øh, militærisk, eller nu sagde du, at man kunne være sådan helt militærisk, men der er jo ikke noget, der er sjovt, hvis det er tvang. Øh, ja. Så nu snakker du om, at man kunne se nogle... Øh, man er jo nødt til at motivere dem. man kunne se nogle youtube video men har du hvordan motiverer du? Altså, hvad, hvad kan man gøre?
2: Jamen, jeg har gjort alt lige fra, at da mine børn var. Jeg har to drenge på uh, 13 og 15, uh, da de var små, og vi havde den her ulvetime, der satte jeg musik på, og så uh, dansede vi. Indtil aftensmaden var færdig i orden. Uh, mm. Fordi så. Uh, det lyder så hyggeligt. Ja. ja, det var det. Det var meget hyggeligt. Det. Uh, ja. Men det virkede. <laughs> um, og hvis det var en rigtig fristad, så kunne vi bare være langt op samtidig. Altså, det, det handler jo om, at, at man prøver at bruge uh, fantasien i en lang periode med jo lave joker hver morgen. Så jeg synes, vi havde nogle 30 sure morgener. Og så øh, lavede Laver du yoga vi, øh, t- med dine børn? Ja, så lavede vi yoga hjemme på stoget. Hvor, hvor lang tid gjorde I det? Jamen, det, har vi gjort,
0: det har vi gjort et par år. Jamen, altså, hvor lang tid Og... om morgenen? Altså, wow, hvor... Nå, så er
2: vi øh, nu der om morgenen. Nå. Aha. Det, jeg noterer så, det mig det er lige. Ja. Så fik jeg en fantastisk start på dagen. Ja. Og så
0: hæfter jeg mig også lige ved det der med, at du sagde, at man skal danse i ulve om eftermiddagen. Så øh, det kræver altså, at man ikke har øh, en pande med frikadeller, der står. Så man skal også i time, ja, det... at man, har,
2: øh, man ja. har mad i ovnen, og så man så kan laver, danse. Man putter man lige noget mad i ovnen, ja. ja. Øhm, men børn vil vi også gerne konkurrere, og, og, og de er jo seje. Så, så skal man se om man kan tage flest nævbrødninger eller armbødninger, eller øhm, komme ned på gulvet øh, uden at røre med hænderne, eller hvad det nu kan være, øh, det det kan Det kan jo være alt muligt lege, øh, som, som man faktisk kan lave. Og så, synes, jeg, så hæfter jeg mig faktisk også ved, at de siger, at nu er det også mørkt, og det er også koldt. Altså, jeg ved ikke, hvordan det var, da I var børn, men, men jeg cyklede da. Ja. Altså, også når det regner. Det er rigtigt. Men, men det gør køle en generation jo ikke i dag.
1: Nej, det er jo mig. Så jeg
2: tror også, <laughs> ja, det er dejligt. Så jeg, jeg tror også, at det handler lidt om, at i dag der er det jo helt forfærdeligt, at cykle i skole, fordi der er både børnelok og regnvejr og, og trafik. Men det var der jo faktisk også, der vi var blandt. Ja. Øhm, ja.
1: Anja, jeg tænker, hvis nu man er en, øhm, en familie, som ikke har rørt sig ret meget. Nu sidder man og hører det her program, og man tænker, nu vil vi skulle i gang. Øhm, er det så hver dag, man skal i gang, eller skal man starte, hvordan starter man sådan op? Er det, er det en time hver dag, hele familien bare ryster og danser, ind, indtil der er. Indtil maden er færdig i ovnen, eller hvordan skal man... Altså, at... jeg,
2: jeg tror, det er jeg tror, det er voldsomt at sætte en time af, hvis det er, at man ikke er vant til det. Men jeg tænker, at 10 minutter hver dag er jo en god start, og, og mm. positive oplevelser øger jo motivationen. Så jeg tænker, det der diktatoriske og, og den der pligt, altså hvis, hvis man kan gøre det sjovt, så bliver det også noget, som børn efterspørger.
1: Ja, og nu, Æm... nu snakker du om, at du er ligesom udnyttet, mens maden var i ovnen, så det er jo i sådan en travl hverdag. Altså, så er det noget mm. med at udnytte de der små huller, og 10 minutter, siger du, det, det gør også noget.
2: 10 minutter gør jo også noget. Så 10 minutter her og 10 minutter der. Vi har, vi har også en regel om, at, at når der er trapper, vi er med rulletrapper eller øh, elevatorer, så tager vi altid trapperne. Og så vil de jo, endnu har jeg drenge, de vil altid gerne konkurrere, så skal vi jo løbe om kap. Øh, men det er, jo også,
0: det er jo også motion. Det er det. Og det, nu er du også selv, altså du er jo indehaver i et fitnesscenter, og du har dyrket træning i mange, 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 mange år. Og jeg gætter på, at du mm-hmm. også var sådan en barn, der heller ikke helt kunne sidde, sidde stille. Og der er mm-hmm. jo altså nogen, der er lidt tungere i, i måsen. Det kunne godt være, at forældre skulle, skulle sætte nogle regler for sig selv også, og sige, at æ, inden vi skal æ, spille Fortnite eller skærm, så er det altså æ, 10 minutters æ, dans. Det kunne man jo godt mm-hmm. være lidt, lidt striks ved sig selv også, ikke? Tak. Ja. Jeg forestiller mig lidt, du kunne lave sådan nogle kaptajn Jespersen-agtige øh, mm. øh, gymnastikvideoer, som vi kunne sætte på om eftermiddagen. Det kunne vi Det ville være en god idé. Ja, det ville ja. være en rigtig god idé. Bare lige for at høre, hvis man nu var til den dogne side, øh, det, det kunne være mig for eksempel, jeg Også gætter mig. bare, så vil jeg være interesseret i, hvad kan jeg lave for en øvelse, som vi sådan hurtigst muligt kan, kan se nogle resultater med, fordi man, man, man gider ikke heller bare altid at gøre det for sjov.
2: Nej. Jamen, åh, det er svært at vælge den der ultimative øvelse øh, ud, fordi det ikke handler jo, motion handler jo både om, at vi skal styrke muskler og knogler, men det handler også om, at vi skal have pulsen op. Øh, ja. Så det er svært at sige, at, at en squat, er den, altså den benbøj, er den ultimative øvelse. Men for mig handler det rigtig meget om, at det, som du synes er sjovest, det er faktisk den bedste øvelse, du kan lave.
0: Det, man synes er sjovest, er den bedste øvelse, man kan lave. Ja. Kan lave. I hvert fald,
2: når du skal tage i gang. Ja
1: ja, nu snakker du vi om, at 10 minutter, det var nok, og 10 minutter her, og 10 minutter der gjorde noget. Men, men er det ikke lidt en, en sovepude, fordi børn skal jo røre sig en time?
2: Det er rigtigt. Men jeg tænker, at hvis, hvis vi snakker om de familier, som I sagde, der har der svært ved at komme i gang, mm. jamen, så er 10 minutter er meget. Ja. Øhm, så, så er 10 minutter er i hvert fald en god start. Og når vi snakker om at røre så det handler jo om, at man cykler hen og handler i øh, netto. Øhm, så, så er jo flere ting at, at de her, man ligger ind i, i dagligdagen jo, jo bedre af det. Øhm, og, og jeg tænker også, at når vi snakker motion for børn, så handler det jo også om, at deres balance og deres koordination bliver dårligere. Dermed bliver deres også dårligere. Så hvis man også sig til at lege en mere i det daglige, øh, går på de balancebomme, som alligevel ligger som øh, små retværker og så videre, Øhm, gå på lige på kantstenen, og alle det der ikke lige med ud på vejen. Men, men alle de her ting, som man egentlig kan bruge i dagligdagen, øhm, til at, at udfordre til at lege på, så kan man faktisk få, få rigtig meget motion af at arbejde det i hverdagen.
1: Ja, fordi at nu sidder jeg og tænker på, når jeg hører, at man skal have motion, så tænker jeg jo, så skal man stå en time nede i fitnesscenter, eller gå en time til fodbold, men det, mm. det er også bare det her med at gå til skole, cykel til skole, og så gå til indkøb. Det er også at røre sig en time, så til sidst tæller det, det jo sammen. Det. Okay. Så man behøver måske ikke at være aktiv i en sportsal i en time.
2: Nej, altså det er da helt optimalt, hvis det er. Altså jeg har også en regel, at min ældste søn spiller fodbold på højplan, og den yngste øh, har, har ikke fundet den sport, han brænder for. Men der har hele tiden været et krav som, øh, om, at han skal gå til noget. Og så er jeg ligeglad med, om han øh, spiller fodbold eller danser-folkedans. Han skal bare gå til en, øh, til en, en sportsgren. Øh, så, så der er et krav om, at det skal han. Men udover det, så forsøger vi jo også at få motion ind i hverdagen, så han nogle dage skal cykle de der 10 km i skole, også selvom det regner måske er lidt mærkt.
1: Ja. Nu snakkede vi om endeligvis det her med de her skærme, der tager alle børnenes tid, og iPads og alt muligt, men de er her jo, og, øh, og de bliver ved med at være der, uanset hvordan overledes, så vil man i altid kunne se en iPad, og børnene har jo bare de her iPads. Ja. Kan man kombinere de her iPads og skærme med motion? Kan man kombinere de her interesser, børnene har med motion?
2: Det tænker jeg, øh, det tænker jeg øh, sagtens, man kan. Nu er jeg faktisk ikke ret meget inde i det, men det skulle da være mærkeligt, hvis der ikke var sådan nogle apps, som også... Øh, Øh, eller spille, som også...
0: Øh, ja, der, så vil jeg, jeg godt lige have lov at byde ind, fordi øh, nu, mine børn er i den alder, hvor de stadig spiller Fortnite, og i Fortnite, der er der øh, nogle danse. Altså, hver karakter har ligesom en dans til sig selv, og det er en øh, dans, mine børn i hvert fald bliver meget inspireret af. Det var bare lige et tip, mm-hmm. hvis man nu synes, <laughs> at man, øh, man vil kunne
2: danse med. Ja. ja, og jeg tror lige netop, det handler om, at vi også har, vi har jo børn, som bliver grebet en sport, og bliver grebet der skal være på første eller anden eller prøvehold i et eller andet. Men vi har jo også de børn, og dem oplever jeg jo også i mit som egentlig gerne vil røre, for de har bare ikke fundet den sportskrig, som de nu lige brænder for. Og der handler det jo om at, at give dem noget, som, som kan gøre, at de får glæden ved at bevæge sig. Så, så selvfølgelig er det fantastisk, at man melder sig ind i en ægårdsforening. Men findes der ikke noget, så må man prøve at tænke alternativt og, og få dem ud at bevæge sig på hinanden.
0: Ja, fordi man kan jo også godt have et barn, som siger, det er fint nok, mor, jeg skal gå til noget, eller far, men øh, der er ikke noget, jeg gider. Der er simpelthen mm-hmm. ikke noget, jeg gider. Så sagde du hjemme ved dig, der var der ikke noget, der hedder jeg gider ikke. Det skal du bare. Så så må de så selv børn, finde noget. De
2: børn gider heller ikke altid, deroppe. Altså det skal de jo også. Ja. De skal også spise morgenmad, som de ikke gider. Så det handler jo også om, igen, hvad værdier har man i familien, der er det nogle regler, man laver, at, at selvfølgelig bevæger man Så For det er jo en vedligehold af kroppen, ligesom at man går i hvis og væsker hår og klipper tårnere Ja.
1: Og jeg synes jo, at nu har vi jo snakket rigtig lang tid om, om børnene og hvad man skal gøre. Og der er det jo nemt for os, så, så vi kan jo bare sige, at du skal ud og røre dig, fordi vi siger det. Men du startede indlægtsvis med at sige, Anja, at det er altså også forældre, der skal gå forrest. Hvad, øh, altså, vi er jo nødt til at, øh, altså, at motivere os selv også at lave nogle ting og også mm-hmm. forældre med. Vi er jo nødt til at gå forrest. Og, øh, og gå ind i noget motionscenter, eller gå en tur i skoven, eller et eller andet. Det er vel også, der skal starte?
2: Og det er det helt sikkert. Helt sikkert. Og så var og den, og det, der de... fuldstændig. Nej, jamen, de gør, hvad vi gør. Så det ja. handler jo også om, at hvis vi er en sund familie, jamen, så er det jo, så er det jo sådan, man er. Så er det jo den identitet, man, man skaber sig i familien. Og så er det jo en selvfølgelig, at man passer godt på hinanden og sig selv.
1: Det? Ja, det så vi er ude i, altså man, at hvis man egentlig gerne vil have sine børn til at røre sig, og så er man nødt til selv også at vise, at far han løber en tur, så derfor kan du også løbe en tur. Eller far tager cyklen på, på arbejde, så derfor kan du også tage cyklen på arbejde.
2: Ja, og jeg, jeg er jo drengebørn, og de, de taler jo ikke helt så meget, som eller fortæller så meget, som piger gør. Men jeg tror da, at de bedste snakker, jeg, jeg har med mine drenge, det er, da, da de var små, når de tog løbecyklen, vi siden af, at jeg løb senere cyklød, og nu løber fremme, når vi løber. Men, men de her ting, når vi laver noget sammen, at vi ude cykler sammen, så kan det godt være, at vi er, om sommeren smår det en madpak, øh, og så spiser vi den øh, et eller andet men, men det der, hvor man laver noget, hvor man er aktiv sammen, det, det er ligesom der, hvad mine drenge taler mest og fortæller mest om, hvad der egentlig sker i deres liv.
1: Og nu har du et, et fitnesscenter her. Ja, nu, nu, nu spørger jeg dig, hvad der er på vegne af alle fitnesscenters vegne, så må du kunne svare på det, eller hvad. Men, men er, det, er der sådan nogle begynderhold for familier måske, hvor der kommer en hel familie, der ikke rører sig, og gerne tænker, nu skal vi prøve, så vi tager bare lige en halv time et motionscenter, så, fordi i hvert fald, som jeg, første gang jeg kom i et fitnesscenter, der var jeg bare sådan, wow, det er ligesom, at jeg hos jeg fatter ikke, hvad der foregår, med, og de store drenge, de driller mig. Så er der sådan nogle begynderhold for en familie, er der det? Findes det?
2: Ja, det er der i den langt de fleste fitnesscenter. Øhm, der er altså begyndt at holde, og i den langt de fleste fitnesscenter findes der også hold for, øh, for børn. Øh, og hold, hvor, hvor familien kan deltage sammen. Øhm, og hos os har vi børn nået til otte år, som, øh, som træner øh, og, og får træningsskæden ved det. Og børn må gerne træne. Børn skal gerne bevæge sig. Så, så det er langt de fleste fitnesscenter i landet øh, tilbyder noget for hele familien.
1: Vi har nemlig hørt, at, at børn øh, i hvert fald de der, måske maks 10, at, at de skal ikke træne styrketræning. Er det, er det forkert så?
2: Ja, det er forkert. Børn må gerne... Årsagen til, at vi helst ikke vil have børn i vores fitnesscenter, er at at det generer de voksne, og ja. de ikke er ikke modensmæssigt der. Når man ser rigtigt, at de modensmæssigt ikke er der, hvor de kan, hvor de kan blive motiveret af at træne i maskiner og med frivægt. Så børn må gerne styggetræne, men de skal gøre det med egen kropsvægt. Så der vil det ofte være træning i, i salen. Som man, som man anbefaler til det. Eller på nogle hold.
0: Men det er da rart. Det var da godt, ja. synes jeg lige, at du, du lige mindede om det, at børn faktisk godt må komme op. Fordi nogle gange virker det lidt som om, at, at det ikke er for børn. Men det, man skal det er bare det, være Børnene skal
2: bare være... Ja. ja, der er selvfølgelig forskellige regler, alt efter, hvad det er for fitnesscenter og kæder. Men, men der skal man måske hellere udkigge de store kæder, men, men kigge lidt lokalt. Fordi der, der er ofte lidt mere niche i, i de lokale fitnesscenter, ja. hvor at, at man så laver pakker. Det er definitivt alle bier.
0: Anja, øh, tak fordi du øh, var med her på en øh, telefon her på Firtoget. Jeg lover dig, at øh, okay. både Lasse og jeg, vi skurter lige øh, op og ned et par gange her under udsendelsen. Ja, mennesk- tal for weekend. dig selv.
1: <laughs> skal ikke love for meget. Anja, god weekend. Så kan I lige se,
2: hvem der hurtigt skal komme ned på ryggen og ligge og op og stå igen, uden at røre med hænden. Den er modtaget. Ja. God fredag. Hej. 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 Fik du den?
3: ned ja, på ryggen, ned på ryggen. Op, og hoppe
2: op.
0: Ja.
1: Ja, jeg tænker, at det er noget med en 10-15 fadøl, så vil jeg være hurtigst til at komme ned. Og det kan ikke ske, at jeg kommer op igen. Vi tager den efter 17.
0: <laughs> men faktisk er der en... Øh, hvis man kan tale om en god nyhed øh, i, øh, i det her sådan, så, trænings... Øh sig, så mm. er der en, en, en god nyhed i forhold til danskere. Det var jo lidt nedslående tal, faktisk, vi, vi hørte lige før, at 84,5 procent af alle danske børn de bevæger sig alt, alt alt for lidt. Men det viser sig, at selvom overvægt og fedme er et stigende problem i verden, altså faktisk i alle aldre, og at FN forudser at 158 millioner børn vil veje for meget i 2020. Og også Europa kæmper jo med sundhedsvæsenet, med alle de her mange kilo, hvor folk vejer for meget. Det er bare trist, for dødeligheden stiger, og det er også rasende dyrt for samfundet, ja. med alt, alt, alt for tykke mennesker. Men øh, der er godt nyt, og det er ikke helt så slemt endda, fordi der er nogle nye tal fra FN-organisationen WO, som vi også talte om lige før, der afslører, at danskerne faktisk er de slankeste i EU. Nå! Det er rigtigt. Kun, øh, <laughs> ja, kun 19,7 procent af, af danske voksne kan kaldes overvægtige. Det er faktisk godt gjort.
1: Men 19,7 procent? Ja, altså
0: 19,7 ja. 19, procent af danske voksne, de kan kalde sig overvægtige. Ja. Og det, det er det laveste i EU. Jeg kan eksempelvis sige til dig, at Malta ligger på 28,9 procent, og Storbritannien ligger på 27,8 procent. Eller altså mere end hver fjerde englænder. Og de næst tyndeste, det er italienerne, der kommer op på 19,9 procent. Og det kunne man jo godt lige give en tanke, fordi det er jo landet for... I hvert fald masser af gluten og hvidt mel. Ja. Yeah. Men de har de åbenbart fundet en eller anden balance i det.
1: Jamen, det er som alt her livet, det her må at finde, finde en balance. Jeg ja. ja, er da overskåret, at vi er nummer et i det. det ja, det er
0: Jo. Men får vi en bremse for det? Tror du?
1: I, nej, det gør nej, vi nok ikke. Det. Men, men det, kan være, altså nu, det kan jo være, at man sidder derude nu og... Ej, med det snakke om, at vi skal til... Nu, efter vi har snakket med Anja, så har vi fået blod på tanden for at røre os. Og nu har vi snakket om, hvad du, hvad du gør for at få dit barn til at røre dig. Men det kan også være, at du har et, et godt råd til råd den måde, du rører dig på, som ikke er decideret sport, øh, eller, altså motion er motion, men måske du som sagt går en lang tur i skoven, eller altid tager trapperne, eller hvad det måtte være, skriv ind til os på 1424, du starter din sms med R4, og så er det svar. Du kan også ringe på 7230 4444. Så vil vi øh, gerne vide, hvordan altså, du dyrker noget motion, uden at det er sport. Fordi øh, Jamen, det kan jeg jo sige, nu snakker vi om at tage, tage trappen i stedet for elevatoren, vi, vi, vi sender over her fra trædesæl, vi tager altid elevatoren, med Mette. I, ja.
0: Jeg er næsten lyst til at sige, nej vi gør <laughs> men det gør vi. <laughs>
1: <laughs> men det kan vi lige så godt være men, alle omkring, og må, måske burde man bare tage trappen, fordi at man snakker om, åh oh, jeg har ikke tid til at træne, vi har en travlt hverdag, og du, du, du pendler fra Vejle og skal være her til klokken fem, og f- der er jo ikke tid til at tage ned et motionscenter samtidig med at du har børn, men så kunne du måske tage trappen her. Det var bare et forslag. Ja, og, og jeg vil
0: også sige, efter vi har talt med Anja, så er der overhovedet ikke nogen øh, undskyldninger. Jeg Nej. træner faktisk også på et hold, jeg lige uh, og Der træner vi altså klokken 7 om morgenen. en gang om ugen.
1: Ja,
3: godt
0: men, det nok kun. Ja. Men, men det kan lade sig gøre. Og øh, øh, det, der er med elevatoren og mig, det er, når jeg kommer ind, så, så synes jeg, at jeg har haft så travlt. Og jeg, jeg skal nå så meget og gøre noget øh, godt for alle mulige. Så, så jeg føler lidt, at den, den, den gør noget rart for mig. Den løfter mig lige op. Det er sådan en mentale løfter. Var
1: sødt. Den løfter mig op, ligesom Josh Groban. You me. You Præcis. Like me. Nå, hvor sødt.
0: Sådan har jeg det faktisk med, med elevator, så, så men, men det er rigtigt nok. Man bør jo tage trappen,
1: altså. Jeg, tager, jeg vil det, derhjemme i københavn der tager jeg altid trappen op til min lejlighed. Den er på første sal, men jeg tager altid trappen. Det er det er godt. også, fordi der ikke er, elevator, men... det er godt. Ja, Det er godt. Kan du se glorien? Kan
0: du se den? Fuldstændig. <laughs> Og den er pudset. Så tror jeg bare, vi stopper den her. Ja. Ikke mere snak om øh, tykke eller tynde mennesker. Vi skal til øh, sagen om den svindel, anklagede Brita Nielsen, fordi den kører jo stadig på fuld tryk. Og i dag ved retssagens øh, rets syvende dag, der kunne øh, Britta Nielsens forsvar meddele, at hans klient var syg og dermed ikke mødte op i retten. Igen. Brita Nielsen, hun ville, eller hun ville ikke give samtykke til dagens retsmøde, at det kunne fortsætte ude hende, uden hendes tilstedeværelse, det. Og så dermed så sluttede den syvende retsdag uden yderligere fremskridt. Og det er ikke første gang, Brita Nielsen har meldt sig syg, fordi under retssagens første dag, der måtte hun jo afbryde den, fordi hun fik et ilde og under den anden Retsdag, der var hun stadigvæk syg. Vi ved øh, endnu ikke noget om, hvad Britta Nielsen fejler, men øh, kan man egentlig blive syg af bekymringer? Det, øh, det kunne jo godt være, fordi hun har der noget af en, en sag for sig, som øh, kan være en, en svær en at sluge. Og til at hjælpe os med at finde ud af det, der øh, skal vi lige snakke med øh, psykolog Karsten Jul, som har mange år erfaring med stress og angst. Ramt Hej Karsten. Hej. Tak fordi du ville være med her i øh, Firtoget.
3: Ja, men uh, selv takker.
0: Vi kan jo kun uh, gisne, fordi vi ved jo ikke, hvad, hvad der er vejen med, med Britta Nielsen. Og uh, hun har i dag igen meldt sig sy i, uh, i retssagen, og uh, måske er hun jo syg af sine bekymringer, og uh, vi ved ikke noget om det, men kan man egentlig blive syg af sine bekymringer?
3: Ja, det kan man faktisk sagtens, og, og man kan jo godt forestille sig, at, at uh, Brita Nielsen har bekymringer, der kører på, på altså virkelig hurtigt, fordi uh, hun jo måske bekymrer sig om, hvor længe hun skal sidde i fængsel og alle sådan nogle ting. Og hun sidder måske også rent faktisk og, og googler gamle domme og sådan noget, for at se, hvor, hvor slemt kommer til at stå til og sådan noget. Og, og når man så bekymrer sig rigtig, rigtig meget, så, øh, så får man jo i virkeligheden klassiske øh, stresssymptomer. Øh, og det, har, det, det kan hun sagtens have. Øh, det kan også være, at hun sidder og gennemgår noget af det, hun rent faktisk har gjort før, og som man er blevet ked af øh, sige. Alt, det, alt det, hun har, har begået og, og fortryder. Og måske bruger hun også meget tid på det. Og, og hvis hun sådan sidder og bruger meget tid på de der tanker, der så, 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 kan man jo, så kan man jo få det rigtigt skidt.
1: Ja, og jeg, jeg tænkte, sådan, Carsten, en sådan psykolog, hvad er det, der sker, når man, hvad er det, der sker for Britain? Hvis, eller hvad er det, der sker, hvis man, hvis man bliver syg af sine bekymringer?
3: Jamen, altså, man kan sige, det, det, er virkelig, det er virkelig en utrolig simpel, fordi øh, vi, vi har jo alle sammen bekymringer. Øh, alle mennesker har nogle bekymringer, de har, men Brita har også bare nogle ret øh, voldsomme bekymringer, kan man sige. Men, men, men det, der egentlig sker, det er, hvis, hvis, hvis man har bekymringer eller har problemer i det liv, store eller små, så er der nogle mennesker, der bruger meget, meget, meget tid på at, at dvæle ved dem og ved at bekymre sig i meget tid. Man kan sige det grundlæggende på den måde, hvis man bekymrer sig, Lidt, så sker der ikke noget ved det. Så, så får man ikke nogen slemme symptomer af angst eller tristhed. Men hvis man får rigtig meget tid på sine bekymringer, så, så bliver man meget angst og stresset eller meget ked af det. Så, så det handler faktisk om, hvor meget tid bruger man på de bekymringer, man kan have i sit liv. Det er det, der skaber hvad skal kalde det, nydelse og, og ubehag, ikke?
1: Jo, men er det, er det ligegyldigt, altså hvor stor bekymringen er? fordi jeg tænker, Brita, altså, Brita Nielsen, det er jo nogle voldsomme ting, hun kan bekymre sig om, for eksempel. Men hvis nu der er en, der bekymrer sig om, at nu har jeg vedkommende at spise for mange burgers i den her, den her måned. Er, er det ligegyldigt, hvor store eller hvor små bekymringen er? Kan det ramme?
3: Ja, ja det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man bekymrer sig om. Det handler faktisk kun om, hvor meget man gør det. Så, så, så i princippet er Britta Nilsson ikke dårligere stillet end, end nogen andre, fordi man, man, kan, man kan i princippet bekymre sig om alt. Altså, jeg har klienter, der bekymrer sig om, om hårdtab. Jeg har ø, klienter, der bekymrer sig om økonomi ø, og, og, og deres job, ø, deres parforhold. Alle de her ting her, kan, uanset for alle de ting, hvis man bruger længe nok på det, så giver det ikke nogle, nogle ret voldsomme symptomer. Og de kan faktisk være rigtig ubehagelige, de der symptomer, fordi når man bekymrer sig, så aktiverer man jo sit, sit overlevelsessystem. Det siger, at der pumper adrenalin rundt i kroppen, og man får hjertebanken, og man kan endda blive svimlet, fordi der, bliver, der kommer meget blod til hovedet og sådan noget. Så, så man kan få nogle ret ubehagelige symptomer. Og, og gør man det længe nok, kan man faktisk også få sådan nogle små panikanfald, som også er utrolig ubehagelige, mm. og som, som godt nok er kortvarige. Men, men, men bare det også, som man får et panikanfald, så begynder folk faktisk ofte at bekymre sig om overhovedet at overhovede få et panikanfald, og så kan det fylde alt. Så i virkeligheden er det faktisk lidt ligegyldigt, hvad vi putter ind og indholdet. Men man, man kan bekymre sig om alt, og, og, og gør man det strække meget, så får man det altså rigtig dårligt.
1: Og kan man sige noget om altså det her med bekymringer? hvor lang tid skal det stå på? Inden det kommer? Kan det komme efter en uge, eller er det efter et år, eller hvor lang tid?
3: Det er utrolig utroligt, hvor robuste folk er, vil jeg faktisk sige. Altså, nogle skal der ikke specielt meget til, at de begynder at få rigtig mange symptomer, og for nogen så kan de faktisk godt tåle relativt, relativt mange år med et, et forhøjt niveau af bekymringer, inden det, så de begynder at få nogle alvorlige symptomer på det. Så, så det, er lidt, det, er lidt, det er lidt forskelligt, og selvfølgelig er det også afhængig af, hvor meget tid man bruger på det. Så, så det er faktisk lidt, lidt individuelt, hvor, hvor meget der skal til for, at man, man bliver rigtig syg af det. Så jeg plejer at sige, at, at hvis man bekymrer sig en, halv, en hel time om dagen, så, så er man ikke i problemer. Så, man, så ligger man bare på et, et normalt niveau. Det gør de fleste mennesker vi at man bekymrer sig en del. Øhm, og faktisk er det sådan, at en to tredjedel af befolkningen faktisk ofte bekymrer sig meget. Så, så, så rigtig mange mennesker bruger faktisk meget tid på deres bekymringer. Så, så der skal relativt meget til, at, det, at man kan blive syg af det, ikke? Men, men hvis man holder sig under en, en, en halv til en hel time, så, så er man okay, så er der faktisk ikke de helt store problemer. Og kommer man, kommer man op på fx at bruge halvdelen af sin tid på bekymringer, altså så begynder det altså, så begynder det efter lidt tid at, 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 at bide en lidt i det halen og begynder at give en nogle symptomer, man ikke man ikke bryder sig specielt meget om.
1: Ja, og, og hvad gør man så sådan, hvis, når det her, det sker, altså man får, man bekymrer det her sted, og lige pludselig så eksploderer det bare, og nu får man det her, du beskriver med de her panikanfald og, og hjertebanken og alt det her. Hvad, hvad gør man sådan rent akut med det samme? Kan man gøre noget?
3: Ja, men man kan gøre rigtig meget akut, fordi man kan sige, at det, der driver, om man går i gang med at bekymre sig, det er, det, er, det, er, det er ens overbevisninger om bekymringernes effektivitet og deres ukontrollerbarhed, kan man sige. Altså, man, det er de overbevisninger, man har om, hvordan ens tanker virker. Og hvis man har sådan nogle overbevisninger om, at man er nødt til at løse sine problemer ved hjælp af bekymringer, så er det selvfølgelig det, man går i gang med. Og så kan man sige, at hen ad vejen, så, så mister man måske i en kontrol med den proces, og så begynder man at tro, at ens bekymringer er uden for ens kontrol. Mm. Og så begynder det lige pludselig at være lidt ambivalent, ikke? fordi så, så vil man egentlig gerne egentlig bekymre sig for at løse en problem, men man vil faktisk også rigtig gerne stoppe igen. Og, ja. og den ambivalens er faktisk med til at skabe øh, lidt, lidt, lidt store problemer, fordi man, sådan, det, er sådan, det er jo nærmest sådan, det, man kalder for misbrug. ikke? Så det sådan, jeg, jeg vil gerne stoppe, men jeg vil faktisk også gerne fortsætte. Og så begynder så, så man sådan en ond cirkel af, af forsøg på at stoppe ja, fordi... øh, og, og forsøg på at fortsætte, ikke?
0: Jeg bliver lidt nysgerrig nu. Det er åbenlyst, at, at en som Britta Nielsen selvfølgelig er, har temmelig mange bekymringer, og hun må have bekymret sig i utrolig mange år, fordi hun har jo godt vidst, at, at det her, det er ikke noget, der kan, kan fortsætte i alle evigheder, hun har sikkert også bekymret sig om, om hun bliver, bliver afsløret. Jeg kan måske godt blive lidt undrende overfor altså, hvornår ved man, om det ligesom er ligesom en, en sund bekymring. Nu sagde du det der med, hvis man, man bekymrer sig en halv time til en time per dag, så er man okay. Men, men hvornår ved man, Altså, om, om det, man går og tænker på, er en bekymring? Altså, hvad, hvad er vi ude i her? Fordi
3: Jamen, altså, man kan sige, altså, der, der, der er jo nok ikke rigtig nogen definition på, hvornår, hvornår jeg er i gang med at bekymre mig for meget, fordi der er masser af ting, der, der kan bekymre en i virkeligheden. Der er jo der er masser af emner, som man kunne bekymre sig om. Der, der er både klima, og økonomi og alle mulige ting, så man kan sige, det, 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 det jeg tror, der er vigtigt, det er ligesom at, 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 at begrænse ens generelle øh, tendens til at, at gå og bekymre sig til det så lidt som muligt i virkeligheden, fordi, fordi bekymringer er i virkeligheden.